0: Olá para todos os ouvintes do Agrotalk, o podcast agro da Climatempo. Hoje vamos falar de rastreabilidade de produtos na cadeia do agronegócio. Por isso, o meu convidado de hoje é Juan Menezes, gerente de inovações da Nutrade, que é um braço da Singenta. Oi, Juan, é um prazer receber você aqui no Agrotalk.
1: prazer é meu, obrigado pela oportunidade.
0: Juan, vamos começar a falar então sobre... É, a rastreabilidade dos produtos, eu quero entender a importância dessa rastreabilidade do, pro, dos produtos brasileiros no agronegócio. É, cada estágio envolve uma cadeia produtiva é, dentro da, da cadeia do alimento, né? Então a gente sabe que isso é muito importante é, saber onde que aquele produto foi produzido, para onde ele vai, e aí eu queria que você contasse um pouco pra gente Primeiro, o que é rastreabilidade na produção agrícola e como começou isso e por que é tão importante hoje ter um controle dessa rastreabilidade de tudo que é produzido no agro brasileiro?
1: É, são, são pontos interessantes. É, eu entendo que rastreabilidade é, é o conceito de mapear e registrar processos ah, para... De uma, de uma fase produtiva, então, seja qualquer uma cadeia de alimentos. E, e, esse, e esse ato em si, ele não dá nenhuma informação adicional se a gente não fizer um cruzamento com uma expectativa, seja ela do consumidor, seja ela de outro elo da cadeia, mas a gente tem que mapear o, o registro da atividade com a expectativa ah, do mercado. Então, acho que é uma coisa, a raciabilidade também, também tem que se alinhar com o mercado. É difícil, então, é, a ação de rastrear é, é, é um fato, mas os modelos de rastreabilidade variam de cadeia para cadeia, de demanda para demanda, mas o conceito é, é, é único. E eu acho que ela deve ter começado por alguma demanda específica, alguma alguma oportunidade de diferenciação, que logicamente começou-se esse processo e que está cada vez mais, uh, uh, isso está crescendo muito, cada vez mais a, a, a cadeia olha na demanda do consumidor. Então, antes era só o varejo ou a distribuição que estava mais próxima do consumidor e focava na sua necessidade. Agora, todos os outros elos anteriores também já estão se se ajustando, também estão querendo entender o que é que o consumidor necessita e querem atendê-lo da melhor forma possível. E a rastreabilidade é a maneira de é, registrar e de formalizar que eles estão é, seguindo os conceitos demandados.
0: Sim. A gente vai falar mais adiante sobre esse consumidor moderno, né? Mas a gente sabe que antes que um produto agrícola chegue à mesa do brasileiro, então ele passa por esse longo caminho. Eu queria falar um pouco sobre quais são as principais vantagens competitivas que um produtor rural tem naquela produção de um café, por exemplo, e usar a rastreabilidade desse produto.
1: É, acho que, antes de tudo, o produtor que começa a, a se estruturar para fazer rastreabilidade do seu processo ele já começa a ganhar uma grande vantagem, que é a eficiência na produtividade. Porque ele, com isso ele vai conseguir fazer uma gestão melhor, ele vai conseguir buscar é, atender pontos de controle que até então não eram, ele não se atentava para isso, ou, ou pontos de controle de uma norma, de uma certificação, que vão ajudá-lo a conquistar novos mercados. É, então, é uma evolução meio que por completa. É, fazer rastreabilidade pode ter um premium também, um, um adicional no preço? Pode, mas é aquilo que a gente sempre fala: tudo isso tem que convergir para um conceito mais amplo. É, os, os melhores exemplos de, de, de produtores que se encaixam no seu modelo de rastreabilidade são aqueles que conseguem integrar a sua rastreabilidade com o seu processo de gestão com o seu uh, modelo de capacitação de pessoas, quer dizer, tudo isso vem na esteira de, de um processo uh, mais claro, mais definido e mais uh, uh, delimitado e, e, e transparente. Então, isso ajuda a que ele mesmo melhore o seu processo. Então, ele começa com, com ele ganhando. Também podem começar a ganhar os outros elos uh, e, finalmente, ganha o consumidor que acaba recebendo um produto melhor, que tem aí sua validação baseada na sustentabilidade, nas boas práticas, na, na, na validação da qualidade, exatamente o que ele está consumindo ou está comprando, é exatamente aquela qualidade que está que tá, que tá sendo apresentada. Então, a origem, a região, ganha a, 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 a região da origem, por exemplo, é muito importante, no café a gente já vê várias eh, origens geográficas se delimitando, criando o seu, o, seu, o seu novo mercado, criando a sua característica, o seu terroir. Então, é, é bastante amplo esse conceito. Mas tudo balizado por essa, eh, essa informação, balizado por, essa, por toda, to, todo esse registro eh, que foi eh, foi alimentado desde que uh, pensou-se em produzir até o momento em que finalizou-se o consumo, a ela, ela é contínua, né? ela não para no, dentro da fazenda, ela avança a porteira, vai para os armazéns, vai para exportação ou para o mercado interno, vai nas nos grandes distribuidoras e, e chega essa informação, esse é o grande desafio, é carregar toda essa informação numa cadeia tão longa e tão complexa como que é de alimentos hoje.
0: Eu ia te perguntar sobre exemplos de culturas que já utilizam essa rastreabilidade. Você mencionou agora o café, eu sei que você tem uma grande experiência nesse mercado, conta um pouco pra gente de, de exemplos que você já observou do café que usam a rastreabilidade para agregar valor, qualidade e certificação nessa origem do café.
1: É, principalmente no mercado de cafés especiais, essa é uma forte tendência, né? É, do consumo, o consumidor, ele valoriza as informações de origem, da rastreabilidade, do modelo de produção é, e, e, que, e que as práticas, as boas práticas estão, foram asseguradas durante esse processo. Esse consumidor que já consome o café especial, que paga um prêmio, um valor diferenciado pelo, pelo que ele está comprando, ele também quer ter essa informação e acesso a isso. O café é uma bebida, então a sua complexidade, o resultado na xícara, nada mais é do que tudo que foi feito para produzi-lo. Então, a raçabilidade no café tem um peso muito forte e, ao mesmo tempo, ela é muito complexa, porque o café não é como uma fruta, que você vai lá no meio do talhão, colhe aquela maçã e traz para a caixa e aquela maçã continua sendo aquela maçã. O café ele é colhido e, ele aí a partir daí, ele se, se mistura e se separa muitas vezes no processo de pós-colheita, em função da formação do lote, do processo de pós-colheita mesmo. E aí, cada atividade ou cada ação que você faz sobre aquele, aquele volume, aquela quantia de café ou aquele lote, você está impactando na qualidade dele vai aparecer, é, vai impactar no resultado final, que é o que é o perfil sensorial na xícara, por exemplo. Então, essa história bem contada tem um valor para o consumidor. E a complexidade disso cada vez é maior. Então, é, a gente entende que isso tem é, cada vez mais é, ganhando espaço e vai ganhar ainda mais, porque daqui para frente vão ter novos processamentos, coisas que virão, que vão... É, necessitar de registros, de informações que deem ao consumidor ainda mais detalhes sobre como foi é, é, produzido, como é que se chegou aquele produto final. Isso tem um peso importante no valor dele.
0: Eu imagino que o produtor hoje, especialmente o de café, precise contar com muita tecnologia. A gente sabe que muitos produtores já são altamente tecnificados dentro do campo, mas ele precisa de outras tecnologias existentes no mercado até para auxiliar nessa rastreabilidade. E aí eu queria saber de você quais são essas tecnologias e também já queria saber como que um produtor hoje que ainda não utiliza dessa rastreabilidade, quais são os passos que ele precisa fazer para conseguir rastrear o seu produto e ganhar essa certificação?
1: É, então, antes de, de entrar na questão da tecnologia, eu gostaria de dizer que o conceito de rastrear, se o produtor, mesmo pequeno que seja, conseguir fazer um mapeamento do que ele faz e os pontos de que ele precisa fazer esse controle, ele vai conseguir ter a informação, a informação virá. As tecnologias ajudam a realmente, pra, a, ou para acelerar a comunicação dessa, dessa informação ou para garantir a, como diria, a perpetuar essa informação de uma forma muito mais consistente, mais, mais, com maior credibilidade. Mas o, o produtor pequeno ele pode fazer o seu processo de raçabilidade para ajudá-lo na própria gestão, na própria orientação de como ele está sendo produzido. Alguns detalhes curiosos, mas Dentro, acompanhando produtores que começaram, iniciaram seus processos de rastreabilidade, a gente percebeu pelo caminho produtores que, por estarem com uma medida, medida é aquela, aquela, aquele volume que o produtor paga para o colhedor é, é, colher o café. A medida, ele pensava que era de, uma, de um volume e era um volume maior, é, menor. E ele pagava um preço maior pela, pela colheita. Quando ele fez a rastreabilidade ele viu que os volumes não batiam e aí ele percebeu que ele estava pagando a mais é, justamente por causa de uma, uma coisa assim, simples, que a medida estava errada. Outro produtor que percebia que existia um desvio da produção dele no terreiro em função de, de fazer realmente a amarração desses volumes, do que sai do talhão para o que chegaria a, na, na sacaria, no armazém. Então, tudo isso ajuda dentro do, do processo produtivo dele. Mas voltando agora para as tecnologias, a agricultura digital é uma realidade e a gente entende que aí o produtor consegue integrar ao mesmo tempo o processo de rastreabilidade com a gestão, com o controle, com as ordens de serviço que ele vai emitir para todo dia, eventualmente aquela questão de distribuir o trabalho no processo de produção a rastabilidade integrada à gestão, facilitam esse processo e já é, permitem que a fazenda praticamente comece a andar sozinha. Não é uma força de expressão, realmente é um processo que acaba distribuindo as tarefas, controlando quem fez, quando fez, e, e com quanto tempo fez. Então, isso dá uma uma visibilidade de todo o processo muito grande e hoje ferramentas existem, existem processos, alguns mais elaborados, mas que permitem fazer realmente um grande modelo de gestão associado à rastreabilidade.
0: Com relação a esse atendimento e a legislação, inovação, são aspectos que justificam esse investimento do produtor com a tecnologia de rastreabilidade conta um pouco para gente que aspectos são esses de legislação.
1: Então, legislação, se a gente começar lá, os Estados Unidos tem lá o FSMA, Food Safety Modernization Act, é praticamente uma, é a, é a, é a norma que regula todo o processo de, de segurança alimentar no país. E, e aí começam a perceber que, basicamente, 15% do que os Estados Unidos consumiam, isso dados de 10 anos atrás, mas deve estar atual, 15% dos alimentos eram importados. É, só para dar uma ideia, 20% disso eram é, legumes, 50% das frutas. Que, tipo, que nível de segurança alimentar eles poderiam ter a mais para conseguir é, garantir é, alimentos saudáveis? Tem um outro dado mostrando que existiam também pessoas que tinham, ficavam doentes, às vezes até por contaminação de, de bactérias, alguns organismos que estavam contaminando alimentos e tal. Então, essa, essa, nova, essa lei, apesar de ser antiga, da década de 30, ela vem se reformulando. E é um esforço muito grande, porque isso tem um custo. Fazer esse ajuste em fazer controles, pensando na parte de legalização, o importador passa a ter a responsabilidade sobre aquele alimento. Então, isso tudo começa a onerar a cadeia, é, mas, ao mesmo tempo, ajuda com que ela evolua. Então, eu acho que é importante, eu acho que tem um, um, uma força de evolução nesse processo. Agora, para o produtor, ele pode também... É, é, capturar valor com isso. E aí é, é o que a gente chama do, do prêmio adicional que ele receberia por isso. É, é, aí depende do mercado, depende do produto, do, do, da demanda que está se tendo, mas é, isso ajudaria que o produtor ganhe mais, que entregue um alimento numa condição muito mais próxima ou acima até do que a exigência legal está é, pedindo. E aí a cadeia fica mais aliviada de um lado, porque ela tem um alimento é, saudável e sustentável, e o produtor acaba sendo remunerado em parte por esse processo. Então, as coisas vão acontecendo. O problema é que as dentro das cadeias, a complexidade disso, de alimentos, a gente entende que é, é, isso vai variar em função da massa crítica que você consegue ter. Não adianta eu ter... É, uma caixa de frutas rastreada. Eu preciso ter uma sequência, uma, uma consistência de entrega, um volume significativo de frutas para que esse mercado se ajuste e comece a criar esse valor até na gôndola do supermercado. E existe aquela velha dúvida. Ah, eu vou colocar um produto na gôndola que é rastreado. E do lado, o produto não é rastreado. E, e, e se o consumidor quiser consumir só o rastreado? E qual é o preço eu devo cobrar a mais por ser rastreado, eu devo cobrar um preço a mais. Então, são questões que o mercado vai se adaptando, não existe resposta para isso. O mercado vai se ajustando, as cadeias vão se ajustando para que atender a esse conceito. O que a gente percebe é que, de 10 anos para cá, houve uma evolução muito significativa em relação a esses conceitos, em relação desde o produtor aos aos, aos a cadeia logística desse processo, e tudo tem que estar mapeado, e tem que estar registrado, até realmente o consumidor que está cada vez mais consciente. Então é uma evolução, isso não deve parar muito.
0: Hoje você sabe dizer quantos agricultores, quantos produtores de café já utilizam da rastreabilidade?
1: Então, de novo, eu não posso garantir que é a mesma rastreabilidade. É, a raciabilidade ela pode ser a origem definindo olha, esse café saiu dessa fazenda a raciabilidade pode ser de, de, de boas práticas é, basicamente um grande número de produtores que já acessam o mercado de cafés especiais ou diferenciados realmente já incorpora o conceito de alguma raciabilidade no seu processo é. agora pensando do lado do torrefador o torrefador também faz a seguinte que pergunta, fala, ó, qual é o volume de, de cafés rastreados que você tem? Porque eu não posso mudar o meu blend e dizer que esse blend é de um café, essa, a minha marca ou a minha embalagem, é, que é de cafés rastreados, se no ano que vem você não garantir que vai ter, é, vai continuar entregando a mesma informação. Então, esse é o outro detalhe, é que a gente brinca. Sem sacas de café rastreado não valem nada, agora 1 milhão de sacas de café rastreado começa a ter valor, porque aí você começa realmente a atender um, o mercado com consistência, então você gera um volume que dá para que o mercado comece a se desenvolver e buscar essa diferenciação.
0: Esse café que, que tem, que possui essa certificação, essa rastreabilidade, ele circula mais dentro do Brasil ou ele é levado para fora do país?
1: É, mercados como é, Europa, Estados Unidos e Japão, principalmente, tem valorizam mais essa informação. Vamos chamar de essa rastreabilidade que eu tô me referindo é a informação adicional. A informação adicional ela pode ser completa, aprofundada em detalhe ou uma, no mínimo uma informação básica com consistência. Mas o mercado já valoriza. E, e eu entendo que vai é, vai chegar um ponto em que essa valorização ou essa diferenciação ela vai se transformar num padrão é meio que quase assim ó hoje é diferencial amanhã vai ser uma exigência se você não tiver não vai ter não vai ter como comercializar entendeu?
0: entendi é a gente sabe que o consumidor moderno ele exige ele está exigindo agora Muita segurança, muita qualidade né, dos produtos que chegam à mesa dele para ele consumir. É, a gente observa que os produtores rurais têm se esforçado bastante para se manter bem competitivo no mercado. É, muitos dos produtores rurais estão inovando na agricultura digital também. Diante disso, a gente pode dizer que a rastreabilidade então, desses produtos é uma forma de garantir o alto nível desses alimentos que vão chegar ao consumidor nos dias atuais e daqui para o futuro.
1: É com certeza é a referência, né? A, a garantia ela vai estar tá, atrelada a, a, ao que foi feito, mas é lógico a informação real daquilo que foi feito já é, já permite dizer que aí é a referência para que esse, consum, esse produto seja consumido com com tranquilidade, por esse consumidor que já está buscando esses conceitos.
0: E o que que você vem trabalhando agora nessa parte de inovação dentro da Nutrate com relação ao café?
1: Basicamente, a gente entende... O café tem um, um velho ditado que diz que a qualidade do café você consegue só manter, você não, pode, não consegue aumentar ainda mais a qualidade do café que está na planta. Então, nos últimos 10 anos, nós trabalhamos muito forte em garantir uma evolução na pós-colheita, para não perder a qualidade do café da planta. Então, garantir que aquela qualidade que estava no ramo, daquele grão cereja, daquela fruta, viesse até a xícara. E, nos últimos anos, a gente começou com dois projetos novos que, ao invés de manter, eles são mais ousados. Eles querem é melhorar essa essa qualidade na pós-colheita. Então, são dois processos uma base de fermentação, uma fermentação controlada, que dá uma evolução no perfil da bebida. Torna o café mais complexo, com um sabor mais é, enriquecido, sabores, doçura, melhor acidez. Isso torna o café muito interessante para esse novo consumidor da Ásia, da Europa, que está buscando é, tá entrando no café, no consumo do café agora, normalmente é um consumidor mais jovem, está buscando o café como uma bebida de referência e, e realmente a aceitação está sendo muito muito interessante e, e uma valorização muito interessante também e nós estamos trabalhando forte nesses, nesses dois processos
0: e o que que, Juan, vocês estão... Eu, eu, é, diante dessa pandemia né, que a gente está vivendo, que a humanidade está vivendo, muitos dos trabalhos é, que foram é, planejados para 2020 estão sendo recalculados, né? Por ninguém é. esperava passar por uma situação dessa. É, como que vocês, dentro da Anotrade, nesse braço com a Singenta, é, estão vendo esse momento que a gente está passando? E o que, que vocês estão remodelando aí o planejamento ainda para 2020 com relação ao trabalho de vocês?
1: É, esse surto, ele, ele logicamente. Né? É ser redundante dizer que ele vai impactar muito. Ele vai impactar nas cadeias de suprimentos, ele vai remodelar esse processo. Talvez ele possa até impulsionar esses conceitos de rastreabilidade, porque a transparência nas cadeias e a identificação imediata de, de, de onde você tem estoques, de onde você tem... Então, a vai ter, eu tenho certeza que isso vai impulsionar mais ainda a importância dela na cadeia dos alimentos. Nas outras, nas outras cadeias, então, nem, nem se fala. Mas, de qualquer forma, é, é, ainda é uma. Ainda nós estamos pensando, né? Você tem o produtor aí na, no, na, na, na porta de uma nova colheita, tendo que se preparar, tendo que ajustar. Uma, uma cultura que depende de bastante mão de obra, tem que preparar, é, preparar as pessoas, é, colocá-las num nível de segurança para que eles possam fazer o trabalho. É, no nível adequado de segurança tudo isso é desafio novo nunca ninguém viveu esse esse, esse, esse tipo de desafio então é realmente estamos prendendo a respiração e e, e atuando
0: sim o, o Juan, eu queria te eu queria comentar uma coisa contigo é, eu sou neta de produtores de café meus avós vieram da Espanha começaram a trabalhar com café no Brasil e eles é, começaram no Paraná, na época que o Paraná era um grande produtor de café. Depois, teve meus avós foram para o interior de São Paulo, que teve o um boom do café no interior de São Paulo, e depois retornaram para o Paraná. É, durante né, é, os meus anos de vida, eu, eu acompanhei né, os meu, a história dos meus avós com relação à é, produção de café no Brasil. E eu reparei que, é, nos últimos 25 anos, a, o café, geograficamente, ele foi mudando de locais no país. O clima também influencia muito essa qualidade da produção do café, não é verdade?
1: Com certeza. E a gente vem notando também uma mudança do clima nesses conceitos. Cada vez mais o produtor de café tem desafios novos, toda safra é um novo desafio, ou é uma alta temperatura em janeiro que atrapalhou a maturação dos grãos, ou uma a, a seca que é, desregulou a florada, então são, são desafios novos a, a, todo ano, é, esse, esse... O clima tem uma, uma força muito grande na produção do café.
0: Durante o trabalho de vocês, dando trade, vocês também é, utilizam a informação meteorológica para tomada de decisão?
1: É, a gente já, já teve uma época que a gente tinha um, um modelo de registro de informações em rede, nas fazendas, para avaliar a, o impacto do, da, da evolução do clima na expectativa de, de colheita, da qualidade e tal. É, acabou que a gente não, não, não avançou muito, depois de alguns anos parou, mas realmente é muito importante mapear todo esse conceito, não só com relação à, à própria ameaça, geada, hoje o café também está muito ajustado nas regiões é, de zoneamento mais adequado, a, a, o impacto de uma geada é mais difícil, mas existem questões é, em relação à, à temperatura, a temperatura, ao estresse, que acabam impactando bastante, principalmente o café de qualidade, e isso é uma coisa preocupante, o clima realmente, ele precisa ter uma, um, uma correlação com o processo produtivo, e isso já ajuda até a fazer uma previsão do que seria a qualidade da safra. Esse ano, por exemplo, a expectativa é que a gente tenha uma qualidade muito boa, muito interessante, até agora está indo tudo muito bem, então e melhorou bastante dos últimos anos que a gente estava tendo floradas irregulares, isso estava impactando bastante a qualidade final do café, mas esse ano a expectativa é boa.
0: OK. A gente é. mex... a gente já está perto do fim aqui do nosso podcast, mas eu queria deixar aberto aqui para você fazer as suas considerações finais, queria saber de você o que que você está projetando aí para ainda para esses próximos dois meses com relação ao seu trabalho frente à nutriente
1: É, nós estamos a, a questão do, do trabalho remoto é, viabilizou muita coisa, né? Mas pensando no, no, no lado agronômico, a gente sabe que precisa estar lá na frente do, do, do produtor, no campo. É, também esse é um lado que de certa forma tem um certo alívio. Estamos falando de áreas abertas e tal, mas o, o ponto é a a gente precisa esperar passar essa onda, o produtor precisa fazer essa colheita e, e, e evoluir com, com a sua safra, porque ele tem um fluxo a manter e ele não pode é, é, ter assim, um, um, essa interrupção. Então, eu acho que esse é um ponto importante de, de, de desafio para os próximos meses. É.
0: É, Juan, olha só, quem, quem precisa, o produtor que nos ouve e que precisa ter mais informações sobre esse tipo de rastrabilidade, sobre esse tipo de processo, eu sei que você trabalha com uma plataforma muito importante, com um braço, com a singenta, é, fala para a gente é, como que esse produtor rural pode entrar em contato com vocês.
1: Basicamente, ele pode obter informação com os nossos representantes, os distribuidores, a equipe Singenta no Brasil, na toda a região do café, é, é muito presente, é muito é, conhecida a, a partir disso ou dentro do nosso site ele entrar lá e tem um, uma, uma área para fazer alguma algum contato e o questionamento e a gente responde imediatamente. É, é bem, bem rápido esse retorno.
0: No próprio site da Singenta.
1: Exato. Tem lá um, um fale com a gente, um contato.
0: Tá certo. Juan, eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no Agrotalk, trazendo para a gente alguns esclarecimentos a respeito desse processo da rastreabilidade e eu desejo sorte aí nos próximos meses para todos nós.
1: Com certeza, eu que agradeço e, e com certeza um bom café no final de tudo, também ajuda a atravessar esse, esse momento.
0: É verdade. Obrigado. E eu convido você a estar com a gente no Agrotalk sempre, trazendo outras informações aqui pra gente, relacionadas ao café.
1: Sim, com certeza. Agradeço. Um Vou abraço. Obrigada,
0: então. Até mais, rua Até a próxima.